0: Hablemos, Hablemos de, de ciencia, ciencia con
1: FECO.
0: Física de partículas. Episodio número 2. Teoría y experimento. Hola, estás escuchando Hablemos de Ciencia con Fefo En el programa de hoy tendremos el segundo episodio de la serie física de partículas en donde hablaremos sobre los conceptos de teoría y experimento Analizaremos cómo se utilizan de manera coloquial en la ciencia y sobre todo dentro de la física de partículas en esta serie sobre física de partículas he contado con la participación de Manuel Buenabad Nájar de la Universidad de Maryland, Carlos Chávez de la Universidad de Liverpool, Lorenzo Díaz de la Universidad de Puebla, Antonio Delgado de la Universidad de Notre Dame, Omar Miranda del Simbestad, Eduardo Peinado de la UNAM, Diana Rojas del Centro Nacional de Investigaciones Nucleares de Polonia, María Elena Tejeda de la Universidad de Colima, Mariam Tórtola de la Universidad de Valencia, Carlos Vaquera del CONACYT y Universidad de Guanajuato, Eric Vázquez de la UNAM y Carlos Wagner de la Universidad de Chicago. Soy Fefo y les doy la bienvenida. Recuerden que este espacio está abierto para sus sugerencias y peticiones. Al final del podcast pueden encontrar la información de contacto para que nos las hagan llegar. Y entonces, comencemos. Teoría es una palabra que fuera del mundillo de la física, fuera del mundillo de la ciencia tiene diferentes interpretaciones. Entonces me gustaría que nos dieras una idea, si no una definición, una idea más o menos concreta de, en tu mundillo de la física, de la física de partículas, ¿a qué le llamas teoría?
2: Sí, eso eso se escucha mucho en la calle. Bueno, pero eso es una teoría, Eh, puede haber otras. Eso es un, un uso de esa palabra que no se corresponde al que hacemos, no ya en mi subcampo de la física, sino en cualquier ciencia. Eh, nosotros distinguimos entre hipótesis y teoría. Una hipótesis es eh, una posibilidad. Tú estás eh, analizando unos datos y puedes hacer una hipótesis. Esa hipótesis luego la tienes que comprobar. Si cuando vas a comprobarla resulta que no es cierta, cambias de hipótesis. Una vez que cierta hipótesis ha sido comprobada varias veces y encima esa hipótesis es capaz de predecir lo que va a ocurrir, entonces ya lo llamamos teoría. Y en el mundo científico una teoría es algo que está completamente establecido. No puede haber otra teoría alternativa. Si hay otra teoría alternativa es que la primera todavía no es teoría, es hipótesis. O sea, al decir en la física o en la química o en la biología, cuando hablas de una teoría, es de algo que se asume cierto, hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo, en la calle se dice, bueno, una teoría para resolver este crimen, ahí sería más lógico decir una hipótesis para resolver este crimen, porque al final el crimen tiene una solución lo mató uno o el otro, no pueden matar o o, o las dos personas, pero hay una solución que es cierta, entonces lo que nosotros llamamos teoría es algo que se supone cierto mientras que en en, en, en el lenguaje coloquial lo que se dice como teoría es lo que nosotros en la ciencia llamamos como hipótesis algo que está por ser
0: comprobado y para nada más recalcar lo que se supone cierto es debido a evidencia que se ha logrado acumular, ¿no?
2: Correcto, ¿no? Se supone cierto, pero no por eh, una creencia, sino se supone cierto por una evidencia. Aunque todos los usamos, eh, el el verbo creer no debería usarse en el contexto científico. En el el contexto científico eh, debería usarse asumir, porque no es una creencia lo que tenemos, es algo que, que suponemos cierto porque está comprobado multitud de veces con distintos experimentos.
0: En el el mundo externo a la física y a la ciencia, eh, se utiliza también la palabra teoría, se se utiliza también la palabra experimento, pero de una manera un poco más holgada, eh, con, con más acepciones. Particularmente me interesa que nos comentes eh, para, para ti, para una física de partículas, para una científica, ¿cuál, ¿cuál sería la acepción? ¿Qué es lo que quieres decir cuando utilizas la palabra teoría?
1: Sí, sí, eso es, eso es importante, en, en, porque en el común hablar Siempre es así como, ay, ah, en teoría esto debería funcionar así, pero, o sea, como que entendemos que como teoría en sí no es tan fuerte, ¿no? No no, no, no nos dice nada y en, y en física eso sería más bien quizás un modelo, o sea, en, eh, cuando queremos empezar a entender algo en la física, primero creas un, un modelo y, y, y de nuevo modelo no es lo mismo lo que significa en, en, en el lenguaje común, ¿no? M- más bien es. Eh, eh, sí, eh, empezar a, a ver tus ecuaciones, lo, lo, lo que puedas rel- relacionar. Bueno, te, te, te haces una hipótesis, ¿no? Por ejemplo, en, eh, si estás buscando extender el conocimiento del modelo estándar, pues una de las cosas seguramente que harás es eh, materia oscura, porque es una de las, de, de las cosas que sabemos que le hacen falta al modelo estándar, que hay. Y, y, y si el experimento eh, es exitoso, si se demuestra lo que, si, si, si tu modelo predijo algo que sí se observa, entonces estás confirmando que el modelo sí describe bien a la naturaleza. En ese momento ya, ya estás llegando a ese paso de, 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 de crear una teoría. O sea, una teoría, un, una teoría en, en, en física es bastante fuerte. Quiere decir que, que, que en verdad... Eh, puedes eh, es reliable es <ríe> <o> sea, <ríe>
0: confiable no
1: sí <ríe> que es confiable que de, eh, que puedes usar esas ecuaciones y sacar predicciones y confiar en lo que es, en, en, en en las cuentas que sacas de esas, de esas ecuaciones de sus teorías, teorías algo muy sólido eh, para los físicos
3: yo agruparía a a, a ver yo 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 creo que yo tengo que definir teoría en mi área como una posible respuesta a una pregunta que tiene que ver con un fenómeno que me interesa estudiar. Pero esta posible respuesta tiene muchas aproximaciones o muchas suposiciones que yo estoy haciendo sobre esa respuesta. Y entonces eh, esa teoría, que es esa respuesta o, ese, o esa descripción de ese fenómeno, eh, va está pendiente de ser validada hasta cierto punto por un conjunto de experimentos, y la idea sería, o lo ideal sería, que pudiéramos realizar esos experimentos, Eh, Y a veces, mientras los podemos realizar, a veces no los podemos realizar en en, en un laboratorio, pero mientras tanto podemos... Seguir trabajando con estas teorías y, y considerando que responden a las preguntas más o menos bien, puesto que podemos hacer experimentos también en la computadora. ¿no? Eh, quizá esta, esta respuesta no, no, no ayude a tu pregunta, o no sé, no, no abone a lo que tú quieres discutir uh-huh. con respecto a teoría, pero no se me ocurre otra manera que de, de decirlo, es como... No, no, para mí una teoría en la, en la vida diaria de lo que yo hago no es un, como un compendio de leyes ¿no? No, es, uh-huh. no, es, no es como un algoritmo que yo tengo seguridad de seguir para poder contestar los problemas sino que es, es como una eh, versión muy pulida de una respuesta que está en constante evolución y uh-huh. en constante verificación uh-huh. si se puede con experimentos Música ¿no? uh-huh.
4: Claro que sí, sí. Y aquí estaba hablando hace, hace un minuto de manera muy um, coloquial, ¿verdad? Pero sí, la, la, la palabra hipótesis quiere decir una idea sobre lo que podría ser una explicación para un fenómeno, ¿verdad? Y eso puede ser de cualquier tipo y, y tiene cierto fundamento para pensar que es, que es correcto, pero no sabes. La verdad es que no sabes porque... Eh, si es correcta o no. Por ejemplo, si se descompuso en televisión, puedes decir la hipótesis es porque ya está viejo, no? Y algo pasó o llegó tu chiquillo y le agarró a batazos, no? Por ejemplo, entonces es una hipótesis. No tienes tu evidencia para tal, tal tal vez menor y, y, y dar algún tipo de experiencia que tienes. Puedes proponer tal explicación. Entonces vas y puedes contrastar esa ese hipótesis con evidencia, no? Con datos, con observaciones que estamos hablando experimentales. O, analizar la hipótesis y resulta que es lógicamente inconsistente entonces desecharlas. Las hipótesis son desechables en ese sentido y van y vienen y a veces un, un teórico puede tener eh, varias hipótesis en, en, en un mismo día, ¿no? Son, son, sí. son desechables en ese sentido. Las teorías ya con, en un contexto más uh, específico de ciencia, en particular en física son, digamos que son hipótesis que han sido verificadas hasta dentro de lo que cabe, hasta dentro de lo que se puede, ¿no? Es un marco teórico que tiene una o varias hipótesis lógicamente consistentes que se relacionan unas con otras y han sido probadas y verificadas experimentalmente por observaciones directas de la naturaleza dentro de los márgenes de errores de dichos exper- experimentos. Entonces, una teoría no tiene ese sentido de... de de ser tan desechable así al ahí se va, ¿no? es decir eh, está bastante bien sustentada eso no quiere decir que las teorías no se desechen jamás, porque eh, los experimentos mejoran, su precisión mejora, eh, nos damos cuenta de que cometimos un error o algo así se descubre una, una inconsistencia lógica que antes no se sabía y entonces dichas teorías terminan, pueden terminar desechándose, pero el proceso es muy muy riguroso para poder descartar o aprobar una, una, una teoría ¿no?
5: Eh, claro, yo, yo lo que considero una teoría era más bien pues, eh, como, 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 una, como un conjunto, o como a un nivel más grande, un conjunto de modelos que nos que son capaces de explicarnos ¿no? cuáles son los fenómenos que observamos. Por ejemplo, teoríamos como teoría el modelo estándar de física de partículas, eh, que, que reúne un poco una explicación de todos los observables que tenemos, de todas las observaciones experimentales que tenemos en esta área. Pero claro, esta teoría, pues de, debemos de ir testeándola experimentalmente e ir comprobando que sus predicciones pues, eh, coinciden ¿no? con lo que se está viendo en los detectores. ¿Vale? No, sé, no sé si vas un poco por ahí sí, o... Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, por ahí exactamente. O sea, algo que de alguna manera está, tiene evidencia o se le busca evidencia, ¿no? No, no, no son puras especulaciones.
5: Claro, claro. Bueno, ahí ya después entramos en ciertas áreas, a lo mejor que no me quiero poner yo ningún berenjenal. Pero ciertas, eh, ciertas áreas, de, incluso de la física teórica, que um, un poco, pues eso, si no tienen, no tienen una componente eh, de predicción eh, experimental tan fuerte, pues queda un poco en el terreno de la especulación. Uh-huh. Pero, pero bueno, te, eh, como, un, si consideramos como teoría un modelo, pues como el que tenemos el modelo estándar, pues sí, tiene que tener como una, una, eh, un, unas predicciones que se puedan verificar experimentalmente y que vamos comprobando que... que que se van van funcionando.
6: Sí, bueno, en primer lugar, teoría en el habla coloquial se entiende como como hipótesis en realidad, ¿no? Pero en la ciencia no no lo entendemos así. Una teoría es una estructura eh, muy bien cimentada que reproduce los datos experimentales, que es capaz de reproducir datos experimentales. Es, Es... es una acepción bastante fuerte, es eh, un modelo que funciona muy bien. Para mí, yo así entiendo teoría desde el contexto científico. Lo que yo entiendo por experimento, desde el punto de vista científico, es un estudio eh, práctico, muy cuidadosamente eh, preparado, para medir con precisión, con la máxima precisión y exactitud posible un fenómeno.
0: Ok, excelente Carlos, yo creo que eso ayuda a, a restringir el, el, el enfoque de, de esos dos sí. pues, conceptos tan, tan grandes, ¿no? Que, que no quiere decir que los otros o las otras acepciones estén equivocadas, pero sí es importante definirlas en nuestra conversación, para que cuando las usemos sepamos a qué nos estamos refiriendo. Hemos escuchado qué se entiende por teoría y experimento en el ámbito de la ciencia. Nos damos cuenta de que son conceptos importantes y acotados en su acepción, lo que los hace útiles para comunicarnos eficientemente. De hecho, en la física en general, pero de manera importante en la de partículas, quienes nos dedicamos a ella de manera profesional, comúnmente nos autodenominamos como teóricos o experimentales. Veamos de qué trata eso y por qué. Física teórica versus física experimental.
7: Bueno, eh, en épocas antiguas, en general en la física, eh, digamos, nos vamos muy atrás a Galileo, y en esas épocas el, la, el que se dedicaba a la ciencia, bueno, de hecho es de los primeros que hacen el trabajo como tal, como ciencia, eh, tenían las habilidades para desarrollar los experimentos como para eh, eh, tratar de extraer conclusiones o formular hipótesis sobre cómo es que explicamos esos experimentos, ¿no? Y a medida que fue evolucionando la física, se hizo necesario un conocimiento más y más especializado, eh, en el cual se separan, entonces, eh, alguien que hace física teórica, hace análisis matemático, digamos, Eh, Ya no es el mismo que hace física experimental, ¿no? Eh, De hecho, es curioso que hace unas eh, semanas estaba leyendo estos libros, como memorias de Heisenberg, Werner Heisenberg, uno de los creadores de la mecánica cuántica, y... eh, Parte de sus preocupaciones es que era muy malo para el experimento, para el laboratorio, para las clases de laboratorio y estaba a punto de reprobar su su carrera, digamos, por por eso. Entonces, eh, él llega como alumno con Sommerfeld y Sommerfeld le pide que platique con Wolfgang Pauli. Y la primera pregunta que le hace, según estas memorias, es, oye, yo soy muy malo para el experimento, necesito eso para poder sobrevivir como físico. Y muy bonita respuesta de Pauli, le dice que eh, no es necesario que lo haga, pero que necesita entender lo que sale de los experimentos. Y da una definición sobre que la física, sin los datos experimentales, se vuelve eh, pura especulación, ¿no? Entonces, eh, ahora en la actualidad, eh, los experimentos son eh, que tratan de buscar cuáles son las leyes fundamentales del universo, cuáles son las leyes que rigen el comportamiento de las partículas y las fuerzas. Esos experimentos son de tal magnitud que involucran ya no nada más físicos experimentales, sino ingenieros especializados en un aspecto eh, técnico, eh, hay gente dedicada al análisis de datos, eh, gente de, que tiene que aprender de cómo se hace el hardware, ¿no? Para tomar lo, los datos directamente de, del experimento. Entonces, eh, eh, es, es un lo que llamamos física experimental es un conjunto de especialistas que eh, tienen cada uno a cargo algún aspecto, ¿no? Igual también, de hecho, si nos vamos al teórico, el teórico en la actualidad, hay de todo un espectro, ¿no?, de los muy puristas que solamente eh, hacen física matemática a, hasta el fenomenólogo que entiende muy bien la física como un quark eh, se vuelve un jet y eh, eso lo, lo practica con los experimentales, ¿no? Entonces, tam- ya es un continuo, creo, eh, bueno, a lo mejor no tanto como un continuo, ¿verdad? Pero es un espectro muy amplio entre un teórico muy formal, un teórico que hace modelos, un teórico que hace fenomenología a un experimental que hace análisis de datos, un experimental que hace equipo, desarrollo de, de componentes del experimento, hasta, pues, un experimental que es el que puede liderar esa, esa iniciativa, ¿no?, ese trabajo. Entonces, uh-huh. eh, aunque distinguimos claramente entre física teórica y física experimental, eh, hay eh, no a veces no es tan fácil en las fronteras delimitar, ¿no?,
8: muy bien, sí, lo bueno, eh, eh, creo que, que física de partículas es peculiar en ese sentido en el, en el sentido que los experimentos de física de partículas Son experimentos muy complejos, eh, muy caros Y eh, no son el producto de una persona sin, sin, Sino el producto de colaboraciones que son apoyadas en general por... Eh, por organismos eh, estatales ¿sí? que, que dan un apoyo económico y en el que participan en cada experimento gente de todo el mundo. ¿sí? Eh, y eso es una característica difícil de, de partículas. No, no existen experimentos, o, o es difícil imaginar experimentos, que uno puede hacer en un laboratorio pequeño, confinado, dos o tres personas. Eh, De todas maneras, esos experimentos hay que idearlos, hay que que pensarlos, y eso es un arte. Eh, Está el arte de de pensar en los experimentos y de extraer la información física de esos experimentos. Eh, La gente que se dedica a ese tipo de de cosas eh, las llamamos experimentales, aunque obviamente para interpretar los datos eh, tienen que tener conocimiento de, de cómo interactúan las partículas, de, de las llamadas teorías que, que estabas mencionando.
2: Bueno,
9: para, para poder entender eh, la naturaleza, necesitamos obviamente una forma de eh, describirla. Y esto, normalmente, lo que nosotros utilizamos son las eh, matemáticas. Y entonces nosotros a partir de las matemáticas podemos eh, eh, modelar cómo es la naturaleza, podemos decir. Y esto es lo que en la física teórica eh, alguien propone una teoría, un modelo, usa ecuaciones para tratar de eh, eh, ¿por qué no? Explicar cómo es la naturaleza. Entonces, eso para mí es lo que sería, estaría eh, dentro de la física uh, eh, teórica. Yo eh, quiero eh, entender eh, cierto fenómeno y yo propongo un modelo, una teoría, y lo hago por medio de una representación matemática. Entonces, eso es es, eh, muy interesante, eh, poder aprender o o explicar la naturaleza de esa forma. Pero luego tenemos que eh, probar o, o constatar que realmente eso que estamos diciendo de la naturaleza es como función. Entonces, para eso lo que nosotros, eh, lo, lo, lo que nosotros hacemos son eh, experimentos. Es decir, ponemos a prueba esas teorías y comparamos si la naturaleza eh, eh, se, 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 se comporta de esa manera, de la manera que nosotros estamos tratando de explicar. Y entonces hacemos experimentos, Repetimos esos experimentos, vemos que pod- podemos reproducir nuestros resultados y eso es lo que para mí es la física experimental. Es básicamente realizar una prueba a la naturaleza, es eh, 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 que nosotros podamos experimentar eh, con eh, 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 algún fenómeno en la naturaleza. Esa sería para mí la parte de la física experimental. Ahora... Estoy tratando de pensar la, la, la mejor palabra, ¿no? Eh, es, es, se van como retroalimentando, tal vez. Uh-huh. Entonces, eh, eh, yo tengo una teoría y eso me, me va a guiar por donde yo le puedo preguntar a la naturaleza. Yo le pregunto a la naturaleza haciendo un experimento. El experimento me regresa eh, algún dato, algo importante, y yo retroalimento la teoría. Y entonces, eso, eso es como, como yo creo que se va... Eh, 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 como, como que se va moviendo, y, y, y antes, o sea, también quiero, yo creo que parte, eh, quiero mencionar un poco de, de, de por qué alguien de manera profesional se dedica a una o a la otra, eh, 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 y no a ambas, eh, yo creo que más que nada en esta época, y específicamente por la física de partículas, es por lo complejo, eh, lo complejo tanto de la parte experimental como de la parte eh, teórica. Una persona que se dedica a la parte experimental prácticamente eh, su tiempo completo como investigador se va en, eh, de, en todo lo que involucra la parte experimental. Ahí puedo hablar eh, todavía un poquito mejor porque eso es a lo que me dedico y va desde eh, el, eh, programar el experimento, eh, utilizar modelos, hacer simulaciones, diseñarlo, luego construirlo, no sin eh, olvidar el buscar fondos para poder construir el experimento, luego hacer las mediciones, hacer el análisis de los resultados, todo eso es básicamente el tiempo completo de un un, eh, investigador, no es tanto por la capacidad, es más por el tiempo completo que le dedica una persona a esta parte específica, a la parte eh, 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 experimental, ¿no? Esa, 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 es, esa es mi visión, ¿no? Eh, en, en la parte de por qué hay profesionales en ambas partes y ya no es alguien que se dedica a hacer teoría y experimento. Eh, 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 y esto se debe a la complejidad, ¿no? Y más en los experimentos A lo
0: sofisticado de los experimentos en la actualidad, ¿no? Exacto.
10: Bueno, un físico experimental es aquel que está en contacto directo con los experimentos y los construye, digamos eh, eh, puede ser su diseño eh, su montaje en el sentido de, ar- de armar el aparato y eh, la extracción de la señal también
5: Eso, las... Sí, sí, las preguntas son de nivel, ¿eh? Me pones en aprietos. No, bueno, para nosotros, claro, eh, dentro de, de también dentro de físicos teóricos, sobre todo, yo creo que hay como muchos escalafones, ¿no? Un poco eh, está siempre la imagen ¿no, del físico teórico eh, que se dedica simplemente, bueno, que no es poco, a, a crear, ¿no? Crear modelos y crear teorías para intentar explicar los fenómenos, pero a veces no está tan tan ligado con con las medidas experimentales, pero bueno, en general, un físico teórico pues es aquel que propone modelos, propone teorías para explicar eh, ciertos eh, fenómenos que que se observan experimentalmente y eh, para que esas teorías y esos modelos sean útiles pues deben proponer también eh, eh, unas consecuencias experimentales que se puedan comprobar, ¿vale?, Eh, esos modelos deben tener unas características que nos permitan testarlos en un laboratorio, porque si no, al final, yo lo siento, sé que hay mucha polémica con esto, pero al final no sé si si es tanto físico, si si los modelos que proponemos no tienen unas predicciones concretas para experimentos que nos permitan saber si son correctos o no. Y luego, bueno, experimentales, o al al menos yo como más teórica, eh, veo que en los experimentales no hay tanta división, no sé, bueno, pues... eh, son aquellos que, pues, que construyen construyen experimentos, eh, construyen detectores para poner a prueba eh, esos modelos y esas teorías. Claro, a día de hoy, eh, la mayoría de los experimentos que hay en física de partículas son experimentos muy grandes y muy costosos. Entonces, estos experimentales suelen ya trabajar en colaboraciones muy, muy grandes de miles de personas como... Eh, las personas que trabajan en los detectores del LSC o incluso en la parte de neutrinos, que es más la nuestra el experimento DUNE en el que colaboramos eh, que con, cuenta con colaboraciones de, de, de miles de personas pero bueno, un poco eso con estos, se, se, estos experimentales proponen diseñan experimentos también, hay una relación muy grande no diseñan experimentos para comprobar eh, las predicciones de la teoría y después a veces pueden tener sorpresas puede haber sorpresas eh, un experimental puede estar estudiando, intentando estudiar un fenómeno y estudiando el ruido de fondo para su señal, encuentra cosas interesantes como pasó con el tema de los neutrinos atmosféricos, por ejemplo, que era un ruido de fondo para los experimentos de búsqueda de desinteracción del protón.
7: Y eh, co-
8: en contrapartida están la gente que trata de eh, trabajar no en la construcción o diseño de experimentos, sino en tratar de formular teorías que puedan explicar lo que se observa. O sea, el experimental en general usa una teoría e interpreta a nuestra teoría, pero el el teórico, llamado de fenomenología de partículas, trata de idear nuevas teorías que pueden explicar los datos o a veces cuando los datos se desvían de de la teoría anterior trata de diseñar nuevas teorías que puedan explicar los nuevos datos y y de de esa manera eh, ha progresado la física de partículas. También están aquellos que que trabajan en altas energías desde un punto de vista totalmente formal. Tratan de diseñar teorías Básicamente, que no necesariamente basados en, en experimento, sino en ideas. ¿sí? Ideas eh, bellas, como por ejemplo la que dio lugar a la teoría eh, general de relatividad. sí eh, Y esos los llamamos eh, teóricos formales. Obviamente, hay, hay una relación entre todos ellos y si todos formamos un, un conjunto. Si ¿sí? no puedes. No puede ser. si el teórico formal se desconecta totalmente del experimento, del experimento termina siendo, haciendo matemática. ¿sí? Inclusive cuando, cuando Einstein ¿sí? propuso la teoría general de relatividad, lo primero que, que trató de pensar es cómo puedo probar la validez de esta teoría. ¿no? Es muy importante eh, tratar de, de explicar la validez de, de diferentes teorías. Ahora, hay veces que... Esos experimentos que se necesitan para, para probar la validez de una teoría Son muy difíciles Y, eh, y tarda tiempo en, en darle validez a una teoría Por ejemplo, cuando Higgs Propuso eh, Habrán escuchado de Higgs esta nueva partícula Que se descubrió en, en el laboratorio de CERN En Ginebra hace bueno Ya unos años En el, el 4 de julio de 2012 eh, Esta partícula había sido propuesta eh, de manera teórica, ¿sí? independientemente de cualquier resultado experimental, allá por 1965. ¿sí? O sea que tardaron eh, muchos años, ¿sí? 50, 50 años casi, en, darle, eh, en verificar experimentalmente, experimentalmente esta teoría, y mucha gente dudaba de que esta teoría fuese cierta, como siempre, cualquier teoría... Eh, cuando se propone eh, suena rara, En en general, ¿por qué se propone? Porque porque se trata de explicar cosas que no son eh, explicadas en las teorías actuales. Entonces, en general, adicionan una cantidad de de detalles que suenan muy raros eh, y que si no se verifican experimentalmente... eh, quedan en la nada, ¿no es cierto? Entonces hay mucha gente escéptica, se ¿sí? dice, no, esto no puede ser. Y, y en realidad, eh, claro, muchas de estas teorías se mueren, ¿no es cierto? O sea, Ajá. sabemos Ajá. de aquellas que sobreviven. Vamos, pero es, vamos, es,
0: es importante lo que mencionas de, de eh, conectar la, la validez de la teoría con la verificación experimental, porque, porque a veces no es claro para personas que no están en el ambiente de que la teoría matemáticamente es válida. De la validez que estás hablando tú, es de en términos de si es lo que se observa o no en la naturaleza, que es como una, una prueba adicional a la, a, la, a la estructura formal matemática, ¿no?
8: Eso es correcto. O sea, hay muchas teorías que son eh, consistentes, las llamamos, desde el punto de vista matemático, que también, eh, digamos... En general están basadas en cosas que ya sabemos O sea, explican bien lo que, lo que ya sabemos Pero tienen otras predicciones Hasta que esas predicciones eh, no se verifiquen Uno no puede hablar de una, de una, de una realmente teoría eh, que, que, que sirva para describir las interacciones de las partículas o, eh, Uno tiene que tener esa, esa verificación experimental
0: en el contexto actual eh, de la física de partículas de altas energías, concentrándonos en esa, en esa sub-sub-sub-subdivisión de la ciencia, uh-huh. eh, ¿existen personas que hagan de las dos?
6: Pues probablemente sí, probablemente sí. Yo no, yo en particular no. Yo no, no hago... Sí, sí, ¿Conoces a alguien que
0: haga de las dos?
6: Eh, personalmente no.
0: Entonces, ¿se podría intuir que no es lo común en esta época, en este momento, en el área?
6: Claro, no, no, no. No, como es un área tan especializada, eh, es poca la probabilidad de encontrar una persona que haga las dos
0: cosas. ¿Conoces a una persona en el área, en la actualidad, que se dedique a la física teórica de altas energías y que la domine toda?
6: No, tampoco. Para nada. Si sí, el panorama es tan extenso que uno aprende algo nuevo todos los días.
11: Yo creo que mmm, no deberían estar separadas del todo. O sea, yo creo que la interacción entre físicos teóricos y físicos experimentales es más que necesaria y, y yo creo que es, es algo que, que, que en, eh, al principio de, del siglo pasado. Creo que no había una diferencia entre, entre física teórica y experimental, ¿no? La gente hacía eh, sus experimentos y, e intentaba hacer las teorías. El, el punto es que se fueron complicando las cosas y refinando tanto, o sea, tanto en la parte teórica como en la experimental, que la gente empezó a, a hacer física teórica y luego física experimental. Eh, pero pues hay una relación, ¿no? O sea, los físicos teóricos intentamos explicar... Eh, los fenómenos que se observan en, el, en, en, en los experimentos o, o en el cosmos, lo que sea, ¿no? En el universo, eh, y de alguna forma, pues, eh, eh, intentamos eh, hablarnos de alguna forma entre teóricos, eh, físicos teóricos y experimentales. Entonces, hay, hay, hay un puente, podríamos decir, quizá los, los, la, la, las personas que se dedican a hacer análisis de datos, por ejemplo, Creo que es como el puente entre los teóricos y los experimentales. Me refiero a experimentales eh, hardcore, ¿no? Esos que se meten realmente a hacer cosas de, de hardware y, y estar tomando datos, ¿no? Entonces, depende de, de qué tipo de experimento estamos hablando. Eh, pues sí, también hay, hay otras ramas de la física, creo que, donde la gente se puede dar el lujo de hacer experimentos y, y también hacerle a teoría, ¿no? En la rama en la que nos dedicamos nosotros es un poquito más complicado.
0: Hablaste de de experimentos hardcore y hablaste de experimentales hardcore hardcore y de experimentales que hacen más bien como dijiste análisis de datos que podrían ser como un puente con los teóricos. Pero bajo esa definición, ¿harían el puente con los teóricos hardcore o con los softcore?
11: (ríe) No, con los softcore ahí también entre teóricos me faltó esa parte no están los teóricos hardcore y los que hacen o hacemos fenomenología que intentamos eh, hacer un poco de teoría y esas teorías eh, aterrizarlas y corroborar o comprobar con los experimentos o contrastar más bien con los experimentos ¿no? uh-huh. y bueno están también los otros teóricos y en, en algunos momentos me incluyo que pues hacen especulaciones no especulaciones y luego intentando ver qué observables podrían eh, intentar medirse en algún tipo de experimentos. ¿no?
0: Okay, pues hay un
11: poquito, hay, hay, una, hay una pletora ahí de, de... Es una fauna de físicos, básicamente. no, okay. En general, de científicos. Están sí. los que hacen cosas muy teóricas, están los que hacen muy, cosas muy experimentales y están los que intentan... Eh, pues, eh, hacer contacto entre unas y otras.
10: Y un físico teórico, pues es alguien que hace estos modelos o que hace física sin tener el aparato, ¿no? Es decir, sin sin ser experimental. Un físico teórico es eh, normalmente una persona que intenta explicar eh, las mediciones que se hacen por medio de, de una hipótesis y a partir de eso puedo hacer predicciones futuras para ver si sus hipótesis son correctas y así formar una, una teoría. ¿no? Uh-huh. Eh, yo creo que esto se da porque realmente se necesita un trabajo amplio de muchos investigadores que se tienen que especializar eh, bastante en, un, en, en una parte específica, en una habilidad específica de la ciencia. ¿no? Eh, para hacer ciencia necesitas distintas habilidades y actualmente es difícil encontrar una persona que tenga todas
5: Pues bueno, al final sí que más o menos hay unas un, un, como, una, como una separación ¿no? de qué hace uno y qué hace otro pero al final la conexión es muy grande y luego estamos yo me considero un poco al medio <ríe> me considero un poco al medio eh, tú comentabas, estudiando la fenomenología ¿vale? porque estudiamos cuáles serían las predicciones de ciertos modelos y qué señales podríamos esperar en experimentos. Eso sería lo que llamamos la fenomenología en física de partículas.
3: Me encanta ese tema porque es un tema que, que como bien dices, está muy arraigado en, en cómo uno se presenta y uno se define para que los demás entiendan lo que uno hace, pero realmente pienso que es un tema muy que no aplica ya en la manera en la que se hace la física de partículas actualmente, creo. Y y, y lo voy a tratar de explicar con mi historia. Eh, Cuando yo estaba en el doctorado, yo tenía muy fijo en mi mente que yo quiero hacer física teórica, es decir, quiero usar matemáticas dentro de la física y con estas matemáticas y leyes de la física tratar de entender eh, o calcular cosas que son posibles de comparar con resultados experimentales y eh, en, en la vida diaria yo me asumía como alguien que es teórica en ese sentido pero luego al paso del tiempo interactuando con mi, as- con mi asesor y mis compañeros, me empecé a dar cuenta que eh, nadie de los que estábamos ahí eh, eh, realmente nos quedábamos en eso, sino que siempre estábamos co- co- conectando con nuestros compañeros que estaban haciendo experimentos o que estaban haciendo mediciones y al, al paso de mucho tiempo eh, me di cuenta que lo que a mí me gustaba realmente era siempre hacer esa, ese, dar ese paso, es estar tras bambalinas, digamos, usando las teorías, um, de, la física, la, las teorías de la física dentro de, del área para hacer cálculos, usando muchas matemáticas, muchas um, ideas de, de la estructura matemática de las teorías con las que trabajamos, pero luego tratar de ver si estas cosas que se calculan de una manera muy controlada, muy ordenada luego se pueden conectar con cosas que quisiéramos poder medir y, y me di cuenta que, que cuando yo hablaba de estas cosas con mis compañeros del área, eh, automáticamente ellos me decían, ah, entonces ya no eres teórica, ya estás siendo más como experimental o sea, desde, el, desde la perspectiva de ellos ya me estaba saliendo de mi, de mi envase, ¿no? de formación. Mucho tiempo después, cuando yo enseñaba física de partículas, uh, m- más bien yo les platicaba a mis estudiantes que, pues que no tienen mucho sentido estas, estas etiquetas y que más bien es, um, eh, si es posible en tu área conectar con la parte experimental, pues explorarlo, ¿no? Si te gusta. Mm, no sé.
0: Hay una, eh, una respuesta muy común en que, he, que he recibido Ajá. sobre este tema y es el que está, está muy relacionada con lo que estás diciendo tú, uh-huh. de que en, en particular en, el, en nuestra área uh-huh. existe el, algo que se llama los físicos que hacen fenomenología. Ajá. En el sentido de que un experimental está en un laboratorio He entrevistado físicos experimentales y ellos nunca han hablado de lo que tú estás diciendo. Claro, sí. Entonces, para ellos, experimental es otra cosa. Claro, sí, sí, Entonces, creo que... Con las están... manos
3: en el aparato, digamos, con las manos en los datos. E incluso Ajá.
0: sin necesidad de saber física de partículas. Entonces... Tienes razón, Entonces, sí. hay una... Es muy interesante. Sí. Y a lo que quería llegar yo es de que... Esta es una charla, si te fijas, lo que acabas de decir, Ajá. Tú, que es interesante entre nosotros en el área. Pero ¿cómo transmitir eso a personas que no están en nuestra área y que escuchan físico teórico y físico experimental? Que estas etiquetas, estos, estos paquetes en los que dices que a ti te querían poner y de repente ya no cabes, pero que por alguna razón existen, tienen un cierto... Sí, sentido. sí,
3: definitivamente. Y, y, y una vez que empiezas en, esta, en este camino de interactuar con la gente que realmente está tomando datos o construyendo aparatos para hacer la toma de esos datos y estandarizándolos y eso te das cuenta de qué tan lejos estaba como tú dices la idea que uno tenía de ser experimental pero a la vez qué tan interesante para alguien que no tiene esa formación es dar ese paso de acercarse y tratar de aportar a ese tipo de discusiones no sin lugar a dudas, no se trata de, de reemplazar a, a los compañeros, sino, sino que creo que a veces, precisamente por nuestras diferentes formaciones, eh, la oportunidad de discutir este, temas de física de partículas, cruzando estas fronteras, nosotros hacia allá, ellos hacia acá, uh-huh. creo que dan mejores resultados a que si cada quien se lleva el problema a sus, a sus lugares de, de, de confort o de, o de formación y, y aborda el problema, a veces termina uno termina uno calculando algo que no va a ser posible medir y termina o, la otra persona diseñando algo que no va a poder medir en donde tú hiciste el uh-huh. cálculo no la, uh-huh. en fin, me encanta esa discusión, no sé, yo creo que yo sí me definiría como alguien que hace fenomenología ¿no? Estoy ahí en este, bueno <risa> <risa>
12: en, en, de alguna forma es eh, tanto de la formación de la gente, un, un, un aspecto importante, um, la otra es el tiempo que se requiere para poder uh, poder hacerte un experto en cierta área, por ejemplo, este, y, y vaya, requiere mucho trabajo también, ¿no? Este, poder ser experto tanto en la teoría como en, la, en el experimento es, 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 este, requiere, requiere trabajo, requiere tiempo, requiere mi capacidad, ¿no? Hay, 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 yo la verdad conozco muy pocas personas que, que pueda decir, vaya, este tipo es, este, sabe tanto de teoría, de fenomenología y, y, y de experimentos, tanto y de muchas partes del experimento muy bien, ¿no? Es, es, es realmente difícil encontrar este tipo de, de, de personas. ¿Cómo, cómo es que, que, bueno, se necesita más? Yo, mi, mi opinión, se necesita más. Más gente que que tenga todos los aspectos, que maneje la mayoría de los aspectos posibles, ¿no? No sé, en en México, por ejemplo, es es difícil encontrar eh, gente así, ¿no? Que que pueda, tenga tenga muy buen conocimiento de, de las dos o de las tres áreas, si sí, 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 se incluye fenomenología, ¿no? Pero que se necesitan, se necesitan, ¿no? Es este... Eh, es, es, eh, es crucial, ¿no? Tanto para los experimentos como lo, para las colaboraciones teóricas también, ¿no? Este, eh, porque m- muchas veces, este, en, desde el, Esto te lo voy a comentar desde el punto de vista experimental, a veces ves este artículos... De, de teoría que, que, que es difícil imaginarte cómo, cómo podrías medir ciertas propiedades de lo, de, 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 de lo que están hablando, ¿no? De lo, pero sí, es, es, un, es, un, es una pregunta muy interesante. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ¿Por qué porque eso no sucede tan a menudo, no? Es, es, mm-hmm. yo, mi opinión es el tiempo, el esfuerzo que se requiere para, para poder... Sobre todo el tiempo, ¿no? Es... es, es es, es a, a veces es difícil dedicarte sabes claro. hay un tiempo limitado para en el día no que puedes y, y aparte la vida también se, 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 se mete no eres tienes que vivir así que no, ¿sabes? desgraciadamente
0: también tienes que vivir
3: claro.
2: Fiesta. bueno Eh, En primer lugar, hay que recordar a a nuestros oyentes que la física es una ciencia natural, como tú has dicho. El nombre de física, de hecho, viene del griego, que significa naturaleza. Entonces, el físico intenta describir la naturaleza. Con lo cual, la parte fundamental de la física, para mí, desde mi punto de vista, es que describe algo que puedes medir. Con lo cual, eh, eh, somos una ciencia experimental. Lo que ocurre, que desde hace ya pues posiblemente 100, 150 años, es imposible que una persona pueda hacer su propio experimento, analizar los datos, hacer una hipótesis corroborar la hipótesis, o sea, lo que es el sistema galileano de teoría, hipótesis, comprobación. Hasta hace 100 años, 150 años, sí se podría hacer. Pero ya desde finales del siglo XIX yo diría que es imposible, que una persona puede hacerlo todo. Entonces, pues hay ciertas personas que les interesa más hacer eh, o construir aparatos para medir cosas y otras personas, como tú y como yo, que si nos acercamos al, al aparato se va a romper por nuestra aura personal. Entonces, lo único que podemos hacer es coger un papel y un lápiz. Por cierto, los españoles cogemos lápices, somos así, Eh, y eh, hacer cuentas, pero nos diferenciamos de los matemáticos en que a nosotros eh, el el usar matemáticas para hacer ciertas operaciones, lo que nos importa es llegar a un resultado que luego le vamos a dar a nuestro compañero experimental para que lo mida. Entonces, un físico teórico como yo es una persona que eh, con un papel y con un lápiz o con un ordenador eh, hace cálculos y esos cálculos luego los va a comparar con un experimento que hace otro físico. Entonces, los físicos experimentales se dedican a tomar datos que luego cotejarán con las predicciones que hace un, un físico.
0: Y así llegamos al final de este segundo episodio en nuestra serie sobre física de partículas llamado Teoría y Experimento, en donde hemos escuchado diferentes comentarios, diferentes opiniones acerca de las diferencias entre la física teórica y la física experimental. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión de Hablemos de Ciencia con FEFO.